0: Ich glaube, ich war gestern zu lange auf dem Spielplatz, denn ich fühle mich nochmal richtig verschaukelt nach der Schiri-Schande gegen Sevilla. Wenn wir natürlich hier aufarbeiten im Wölferadio, schauen auf die Verkox, die englische Woche bis jetzt. Und natürlich blicken wir auch voraus auf das Spiel gegen Gladbach. Wölferadio, der VfL Podcast. Mit Lenny Nero. Ja, Ich weiß nicht, wie es euch ging, liebe Wölfe-Radio-Zuhörer, ich habe richtig Puls gehabt gestern nach dem Spiel und ich kenne einen, dem ging das nicht anders und den habe ich jetzt hier zu Gast, um die ganze Situation, nicht nur das Spiel gegen Sevilla, also auch das, was in Hoffenheim passiert ist mit der ersten Saisonniederlage am vergangenen Samstag, um so ein bisschen das aufzuarbeiten und das ist jemand, der uns verstärken wird als ja im Co-Kommentatorenteam von Wölfe-Radio-Arena-Live und das ist Volker Richin, grüß dich.
1: Ja, yeah, hallo, hallo lieber Lenny und hallo liebe wölfe Ja, ich freue mich sehr und ähm, ja, ich habe mich noch nicht ganz beruhigt, muss ich sagen. Also wenn ich jetzt etwas zu aufgeregt wirke, dann ist das definitiv (lacht) noch wegen gestern Abend, weil äh, ganz ehrlich, ich komme da nicht drüber hinweg das ist irgendwie skandalös gelaufen gestern, muss ich echt sagen. Genau. Aber es geht hier wahrscheinlich ähnlich. Ja, das ja, geht ja. Das wahrscheinlich allen so. Oder? Ja, ja,
0: das war auch so. Ich habe ja mit äh, Pierre Leparski das auch kommentiert für Wölfe Radio ja. Arena Live ja, ja. und äh, ja. aus rechtlichen Gründen kann ich das jetzt hier nicht vorspielen. Und aus justiziablen Gründen auch nicht, glaube ich. Ja. <lacht> Weil da haben wir schon, ich will nicht sagen, ordentlich abgerechnet mit dem Schiri, was das oben angeht, aber was oben auf der Tribüne angeht. Aber das ging glaube ich da jedem im, im Stadion so. Ähm, Volker, jetzt natürlich, es weiß jeder, was passiert ist. Es gab ein Elfmeter-Pfiff, äh, ja. äh, beziehungsweise hinterher einen Elfmeter gegeben, nachdem der war sich eingeschaltet hatte. Und dann gab es noch eine gelb-rote Karte für Gila oben obendrauf. Und man hat ja. so deutlich gesehen in der Zeitlupe, dass man diesen Elfmeter eigentlich nie und nimmer geben darf. So, jetzt, das sind sozusagen die Fakten. Die Frage ist, warum hat dich das so massivst auch äh, angepackt in dem Moment?
1: Naja, weil das natürlich, ich meine, wir sind wieder in der Champions League. Großartig, tolles Gefühl, das erste Mal zu Hause. Die Erinnerungen an das Real Madrid Spiel sind noch da und jetzt sind wir endlich wieder am Start mit Sevilla ja auch gleich einen tollen Gegner und dann sieht man, wie die Mannschaft auch wenn das Spiel am Ende zerfahren war und und die ganze Zeit irgendwie der Spielfluss nicht so war, aber die kämpferische Leistung, die hat total gestimmt, finde ich und und dann ist es so, dann geht man einigermaßen glücklich beginn der zweiten Halbzeit in Führung und dann wird wirklich gekämpft und da muss man wirklich muss wirklich den Hut ziehen vor den Jungs. Äh, Sevilla hat dann auch Übergewicht bekommen. Es gab Chancen, durch Wechors auch noch äh, das Ding zu erhöhen. Und irgendwie hatte man aber das Gefühl, äh, so ging es mir und so ging es wahrscheinlich den meisten, äh, dass da nichts anbrennt. Also die Jungs haben gut gestanden. Ich fand Lacroix, ich fand vor allen Dingen Borneau unglaublich gut gestern. Äh, die haben da rausgeholt, was geht. Wir hatten auch ein bisschen Glück bei zwei, drei Situationen, muss man auch sagen. Äh, und dann bist du eigentlich schon im sicheren Hafen und fährst gegen Sevilla drei Punkte ein. Und dann kommt sowas zustande, wo man ja gar nicht mit gerechnet hat, also auch äh, als der war sich eingeschaltet hat. Es hat ja jeder jemand irgendwie protestiert, noch hat man das gesehen und dann sieht man die Zeitlupe und äh, dann ist es irgendwie gefühlt, ja okay, alles klar, das geht jetzt weiter. Das ist jetzt nie und nimmer ein Elfmeter und dann versaut diese, ja wie ich finde, tatsächlich skandalöse Fehlentscheidung versaut eigentlich den gesamten Job, den die Jungs da gemacht haben. Und das äh, finde ich einfach auch gerade, ehrlich gesagt, nicht Champions League würdig, äh, dass es dann durch so eine schlechte Entscheidung dann irgendwie dieser, dieser Einsatz nicht belohnt wird und kaputt gemacht wird. Also ja. Das ich glaube, hat mich einfach unfassbar aufgeregt. Ja,
0: ich glaube, da sind da sind wir uns auch einig und auch weite Teile der Fanszene und äh, kurioserweise, und das ist vielleicht mal, wenn man einfach nur mal das Positive in dem Bereich äh, sieht, äh, ich glaube, fast ganz Fußball-Deutschland hat das ähnlich interpretiert wie wir. Also das absolut, ist, absolut. Ist, selten, ist ja selten mal, dass der VfW Wolfsburg in so einem Zusammenhang da mal auf, äh, zu, auf so einen Zuspruch trifft, Ja, sagen wir es ja. mal so. Aber in dem ja. Moment waren irgendwie alle einig im Sinne von... Also Also nicht nur wahr abschaffen, sondern tatsächlich auch, da da ist Wolfsburg ganz klar beschissen worden bei der ganzen Nummer. Ähm, Was ich persönlich, und ich habe das ja oben, wenn man das so kommentiert, dann hat man, also ich habe die Szene gar nicht mitgekriegt. Ich habe gesehen, das ist geklärt worden. So, und dann ging es weiter und dann leuchtete oben auf der Tafel auf einmal auf, äh, war äh, Entscheidung, wird überprüft. so Und ja. das war ja irgendwie äh, in kurzer Zeit irgendwie auch der, der dritte die dritte Geschichte, wo irgendwie mhm. da aufgeleuchtet ist. Und äh, dann habe ich schon gedacht, ach komm, das kann ja jetzt nicht wieder sein. Wollen die uns ja eigentlich veralbern, was das angeht. so mhm. Und dann ging ja der Ball in Seiten aus und dann war Spielunterbrechung. Und dann habe ich so gedacht, okay, ähm, Litti hat es überprüft am Monitor. Litti sagte, darfst du nie und nimmer geben. Das ist also ja. es ist ein Kontakt da, aber nachdem er vorher ganz klar den Ball gespielt hat. so ja. Und jetzt kommt für mich der eigentliche Skandal. Also erstens ist das dann aus meiner Sicht keine klare Fehlentscheidung, das heißt der war, genau. darf gar nicht, ein, ein, gar, nicht ein, gar nicht einschalten, das ist das ja. Erste, und das Zweite, dass er rausgeht, sich das anguckt, wiederkommt und den Elfmeter gibt. Also ja. das kann, also ich, ganz ehrlich, das kann einfach nicht wahr sein, dass sowas in der Champions League überhaupt möglich ist, äh, dass er generell schlecht gepfiffen hat, das kommt ja sozusagen noch on top. Ne? Also ja, eine, das,
1: war ja, ne? das war ja gleich, mit der ersten Minute war ja klar, ich meine, dass die gelbe Karte von Lacroix nach 70 Sekunden oder was das war. Ich meine, der legt die Hand auf. Das kann man als Freistoß geben, von mir aus. Aber doch bitte keine gelbe Karte. Und nicht in der ersten Minute für die Innenverteidiger. Also da war schon irgendwie gleich klar, dass das eine komische Linie ist. Ich habe dann gestern gehört, dass er im letzten Ligaspiel bei einem 1-1 auch elf gelbe Karten verteilt hat, der Schiedsrichter. Also scheint irgendwie auch so ein bisschen seine Linie zu sein. Irgendwie. äh, Aber ich hatte das Gefühl, der war tatsächlich mit der Situation überfordert. Und... äh,
0: also, ja, vor allen Dingen als Spieler, kann ich mir vorstellen, bist du dann natürlich ja. auch überfordert, weil natürlich. wenn es auf einmal für gelbe, wenn es gelbe Karten für Sachen gibt, wo, ja. du sonst, also, wo, wo, wo der Schiedsrichter eigentlich weiterlaufen lässt mitunter. Ja, genau. Ja? Man Und hat der, das ja auch gemerkt. Ne? Ich fand, das war auch im Spiel zu spüren, äh, dass
1: Sevilla äh, viele aus vielen Sachen, die nichts waren, ganz viel versucht hat äh, zu machen.
0: Ja, und hab, auch ich, unsere Jungs haben sich davon ein bisschen anstecken lassen. Ich habe Schauspielertruppe gesagt. Genau, also es, also es ganz <lacht> oh, genau, Beim Kommentieren. Weil das ja. ist einer solchen Mannschaft, das ist ja eine Spitzenmannschaft in Spanien, ja. ja, auch wieder Dritter da in der, in der Liga, äh, ja. das ist einfach unwürdig. Also so ja, ich ich das das zu beeinflussen.
1: Viel. Ich ja. glaube, das hat aber auch viel mit dem Schiedsrichter zu tun. Also, wenn du, wenn du zwei, dreimal das Gefühl hast, du musst dich nur fallen lassen und schreien und Christen Freistoß und der andere vielleicht sogar eine gelbe Karte, dann glaube ich, sind die Jungs vielleicht auch ein bisschen dazu angetan ich weiß nicht ob das so sein muss aber das passiert dann wenn, wenn der nicht reagiert und wenn du dafür nicht einen Freistoss bekommst dann gibt es das vielleicht auch weniger also ich hatte schon das Gefühl dass das auch mit dem Schiedsrichter zu tun hatte denn es war ja stellenweise lächerlich die haben sich ja auch im 16er zwei dreimal da so fallen lassen wo du eigentlich den tatsächlich eine gelbe Karte auch mal geben kannst wegen Schauspielerei irgendwie also ich fand, es war dadurch sehr zerfahren und, und der Schiedsrichter hatte wirklich äh, kein Champions-League-Niveau, das kann man ganz klar sagen. Und auch offensichtlich auch nicht der Videoassistent, denn äh, die haben sich ja eingeschaltet, ich sehe es genau wie du und wie alle anderen offensichtlich auch. Ähm, da war überhaupt kein Bedarf, sich einzuschalten, es war keine Fehlentscheidung, es gab überhaupt nichts an der Situation. Und dann, dann entscheiden die das so und, und verpfeifen damit tatsächlich das ganze Spiel. Also das ist wirklich.
0: Ja, weil wie gesagt, ja. es gibt ja, wir reden ja hier von der Situation, wo es ein ich sag mal, eine Aktion gibt, in dem Fall des Abwehrspielers oder des Mittelfeldspielers wie Gila vogie der den Ball spielt und danach den Gegner berührt. Yeah, das ja, genau. ist ja, und diese Szene, die gibt es zigfach im Spiel, bei jeder Grätsche wird das, das bei jedem Tackling, so, da grätschst du auch erst den Ball ab, ja, von der ja. Seite oder wie auch immer und äh, dann stolpert der Verteidiger im Zweifel noch äh, noch über deine Beine, sagen wir es mal so drüber und das ist nie im Leben ein Foul, weil es immer erst Ball mhm. gespielt ist ja, und klar. es war kein gestrecktes Bein, was das angeht, es war auch kein Draufhalten, es war quasi nur ein mhm. Durchschwingen von Liga mhm, genau. und genau. wir haben eine Situation, dass wir dann eine, ja ich sag mal, äh, ein, ein Foulspiel, was an anderer Stelle niemals gefiffen worden wäre, weil es auch keins ist in dem Sinne, und wenn das so, ich sag mal, generell so geahndet werden würde, dann hätten wir gestern noch ein Vielfaches an Freistößen, gelben, Karten ja, dann, dann und elf Meter mehr gehabt. Dann ist es in jedem, in jedem Spiel. Und es ist ja auch tatsächlich so
1: gewesen, dass es gestern auch nicht gepfiffen wurde. Also der Spieler ja, hat ja genau, keinen Freistoß gegeben richtig. und nichts, sondern es war ja auch auf dem Spiel überhaupt nichts. Äh, weder auf Sevilla-Seite irgendein äh, Beschwerden darüber, noch eben auf der Seite des VfL das Gefühl, man müsste jetzt irgendwie die Arme heben und sagen, ich habe da nichts gemacht, sondern das, das ging ja einfach weiter. Das das ging Spiel. einfach weiter, also, genau. Deswegen ne? habe ich
0: es auch nicht so genau gesehen und war halt auch, wie alle anderen, glaube ich, im Stadion, erstaunt, äh, ja. dass es dann letztendlich so gekommen ist. Gut, machen wir mal einen Strich drunter, weil äh, wir können jetzt noch eine Stunde ja. aufregen, ändern können wir es jetzt auch nicht mehr. Am Ende äh, gibt es ein 1-1 und es hat ja auch noch ein Spiel drumherum stattgefunden. Also es fokussiert sich natürlich jetzt alles auf diese eine Szene, und natürlich ja. auch die gelb-rote Karte, wo der VfL dann die letzten Minuten noch in Unterzahl spielen mussten. Und was natürlich ja, dann wird dann noch mal eng am Ende. Ne? Ja, also natürlich, kann,
1: genau. Dann, dann kannst kann, du mit einmal so ein Ding auch noch verlieren. Richtig, so deswegen. Situation. Aber ich habe
0: ich hab auch, hab auch getwittert, der Schiedsrichter hat uns wenigstens einen Punkt gegönnt. Ja? ja, insofern. Ich habe ich hab, hab
1: geschrieben, ich hab geschrieben er hat auf Unentschieden gesetzt, weil es da die höchste Quote gibt.
0: Ja, kann, auch, kann auch sein, wobei ich bei sowas, ich, ich unterstelle bei sowas immer keine Bestechlichkeit, ich unterstelle bei sowas halt immer eher Dämlichkeit, ja was das angeht, ja. oder Überforderung. Und Überforderung war, war definitiv gegeben gestern in der einen oder anderen Situation. Ja, und das das, das, hat man, das hat man sehr gesehen. Aber wir haben natürlich auch ein Spiel vorher gehabt und da muss ich ganz ja. ehrlich sagen, wollte auch mal deine Meinung dazu abfragen, in der ersten Halbzeit, das war ja ja, so geht so. Also da hat Sevilla insbesondere spielerisch und von den Spielanteilen uns da deutlich die Grenzen aufgezeigt. Woran hat das aus deiner Sicht gelegen?
1: Ja, also ich glaube ganz ehrlich, also eigentlich fand ich den ganzen Ansatz äh, gestern gut. Es war sehr kämpferisch, sind früh draufgegangen. Ich hatte schon das Gefühl, ähm, dass die Jungs sich viel vorgenommen haben. Wir haben allerdings, glaube ich, sehr, sehr schnell und sehr übereifert immer die Bälle auch wieder hergeschenkt. Oftmals auch schon im Spielaufbau, dann war es zu fahrig. Also mir fehlte so ein bisschen jemand, der ja, spiellenken, die ein bisschen beruhigend im Aufbau, äh, das Ding halt äh, sozusagen erstmal in die Wege leitet. Und deswegen war es ein sehr hektisches Spiel. Also wir hatten unglaublich viele Ballverluste. Ähm, es ging, es wurde versucht, schnell zu spielen, aber irgendwie hat das nicht so funktioniert. Ich war allgemein, fand ich die Leistung jetzt nicht so schlecht, äh, denn ich hatte schon das Gefühl, dass wir da Sevilla auch nicht äh, dazu eingeladen haben. Die Abwehr hat gut gestanden und die hatten mehr Ballbesitz. Ich glaube, 60, 40 war das irgendwie, glaube ich, prozentual. Ähm, und waren auch, äh, haben für sehr viel mehr Pässe gespielt, äh, und wir haben einfach unglaublich schnell die Bälle wieder abgegeben und äh, im Spiel nach vorne dann nicht so konstruktiv arbeiten können, dass wir da wirklich mal die Jungs da vorne in Szene gesetzt haben. Allen voran äh, wolf zum Beispiel in der, zumindest in der ersten Halbzeit.
0: Ja, das war ganz interessant auch zu sehen. Also die Beiverlustrate, die war ja sehr, sehr hoch. Eine Passquote ja. von ja gen 70 Prozent oder so nur oder, genau. oder 74 Prozent oder was, was das war in der ersten Halbzeit. Ja. Das ist natürlich dann, wenn du das vergleichst mit einer Mannschaft wie Sevilla, die fast 85 da erreicht hat. Äh, genau. Das hat man auch gesehen letztendlich. Und ich frage mich dann halt auch immer, man redet ja auch immer, wo ist da die Handschrift des Trainers? Oder kann kann man die schon sehen in dem Sinne, weil wir auch Ballbesitzfußball propagiert äh, bekommen haben oder dass das, dass das passieren soll mit der Mannschaft. Sevilla hat uns in der ersten Halbzeit gezeigt, wie Ballbesitzfußball geht, auch wenn mhm. man natürlich aufgrund auch von unserer Abwehrleistung das ein oder andere Mal äh, da gar nicht so großartig gefährlich werden konnte, sagen wir es mal so. Mhm. Aber normalerweise ist es in so einem Spielverlauf, wenn du dann so eine Überlegenheit einen Tag legst, irgendwann steckst du dann mal einen Ball durch und irgendwann kommt mal einer durch und dann, ja, äh, dann äh, machen die auch das Tor letztendlich. Das ist nicht passiert ist bis zur Halbzeit, war glaube ich, da ich will nicht sagen ganz, ganz glücklich, aber ähm, das war, war, war nicht so, dass wir da unsererseits da ein großes, großartiges Feuerwerk abgebrannt hätten, gerade nein, auch was die Offensive angeht. Ne? Nein, nein. Das, das war kämpferisch,
1: ja. fand ich die Leistung top, kämpferisch fand ich das super, die Jungs, alle sind mitgelaufen, alle sind angelaufen, Ich habe die ganze erste Halbzeit eigentlich gedacht, okay, das werden sie nicht durchhalten können irgendwie, weil ich fand, dass das Pensum sah zumindest für mich so aus, als wenn die Jungs wirklich extrem extrem viel gelaufen sind. Natürlich auch bei so viel Ballbesitz, dann läuft es auch viel den Ball hinterher, ist auch kräfteraubend. Und ich... Ich glaube auch, dass am Ende ein bisschen, äh, hat man das auch ein bisschen gespürt, denn da waren die Anteile bei Sevilla Sevilla natürlich schon relativ hoch. Auch gerade die Chancen, die dann noch da waren, dieser Ball auf den langen Pfosten, äh, der dann irgendwie nicht reingeht mit viel Glück. Ähm, Dann einmal das Ding, was Mbabu quer so, naja, klärt, aber direkt vor der Torlinie, quasi parallel zur Torlinie, äh, der dann schnell rausgeschoben wird. Also es gab dann schon auch Chancen. Äh, Am Ende, wenn das jetzt ein reguläres Tor gewesen wäre, würde man sagen, okay, 1-1 ist irgendwie leistungsgerecht. Aber ähm, ja gut, so wie es gelaufen ist, hätte man sich wirklich tolle freuen können über diesen über diesen Dreier
0: irgendwie und ja. na gut das wäre, auch, wäre auch im Hinblick auf der äh, in Hinblick auf die Tabellenkonstellation gut gewesen weil äh, weil na ja, Salzburg ja äh, gewonnen genau, Salzburg hat so, und Lille, äh, genau. deswegen ja. ist es doppelt, doppelt ärgerlich aber Absolut. immerhin ich glaube in der Halbzeit hat es dann auch ein bisschen gerappelt, äh, weil die Mannschaft kam auch ein bisschen anders raus ja. mit, äh, auch so, was so die Körpersprache angeht und insbesondere die beiden die ich sag mal in der ersten Halbzeit mit am schwächsten performt haben aus meiner Sicht da oben ja. Mit, mit Luke Bakio und mit Steffen, die sind ausgerechnet diejenigen, die dann die Führung eingeleitet haben. Ja, ja. Schöner langer Ball auf dem rechten Flügel und dann ja kommt die Flanke mal vernünftig von Luke Bakio und dann gab es ja so ein bisschen Kuddelmuddel da und dann fällt der Ball ja, ja, auf durch. Steffen vor die Füße. Den hättest du auch ja, noch genau. gemacht, Volker, oder nicht? den hätte ich gerne gemacht, sagen wir
2: mal so.
1: Also eventuell hätte ich ihn gemacht mit Links, weiß nicht, ich hätte auch mit Links, hätte es auch passieren können, er dass ja ich ihn auch auch noch mit Links, er hat ja mit aber, Links die lange Ecke
2: geschoben. Ja. Aber, aber
1: es war einfach, einfach schön, ein schöner Moment auch. Ich meine, dass du dann denkst, okay, jetzt, wow, jetzt haben wir auch mal das Glück, irgendwie, jetzt kommt mal so ein Ding zustande und dann fällt er einfach mal im richtigen Moment auch genau dahin, wo ihn einer verwerten kann in, dem ja. Moment, in dem und Fall und vor allen Dingen, Menschen.
0: was danach halt gefolgt ist, man, ja, klar, CV hat dann auch, was weiß ich was, sofort irgendwie drei, vier Mal gewechselt, ja, wollte, mhm. da hat er auch die Offensive belebt und dann kamen da auch so wirklich also ja auch Leute rein wie Rakitic oder so, die ja wirklich auch mhm. namhaft sind und die ja wirklich auch die, eine Menge Erfahrung mitbringen und trotzdem war es nicht so, dass du das Gefühl hast, oh, jetzt, äh, jetzt spielen die uns hier an die Wand. Im Gegenteil, weil dann kam, Nein, halt. als, als Lukas Metscher reinkam, diese Riesenchance von Wout Wichel, toll klar. vorbereitet, ja, vorbereitet, ja. Äh, da, da fragt man sich dann ja auch mal, ähm, also, noch, den muss er doch eigentlich machen, oder nicht?
1: Ja, aber da kann ich, da kann ich äh, Wort irgendwie keinen Vorwurf machen. Erstens, weil ich ihn viel zu sehr mag, aber vor allen Dingen natürlich, weil er eigentlich alles richtig macht. Also äh, der, 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 der kriegt ihn, der Torwart kriegt ihn hinten, unten an die Ferse und der geht dann irgendwie am Tor vorbei. Und ich sag dir ganz ehrlich, in Spielen, wo es 3-0 steht, geht das Ding dann auch noch rein. Also, das ist so, da macht er eigentlich alles richtig, die Bewegung ist gut, er schafft sich den Raum, äh, Matchup, spielt den Superball und dann schließt er auch gut ab. Und der Torwart hat das Glück, den wirklich hinten an die Ferse zu kriegen und der geht dann von da aus irgendwie vorbei am Tor. Also das war so, okay, klar, den wünscht man sich dann rein und man hat das Gefühl, wenn, wenn Haaland so ein Ding äh, erläuft, dann geht er immer rein. Aber ähm, am Ende muss ich sagen, das war einfach, in dem Moment fielte dann das Quäntchen Glück, äh, was wir vielleicht in der anderen Szene dann gehabt haben mit dem Pfostenball da.
0: Es wäre aber auch dann, genau die Szene gewesen, die dann äh, egal, also die einen Elfmeter Fifter überflüssig gemacht hätte. Klar, also die um macht den drauf. Mit dem 2-0 ist das Ding gegessen.
1: Genau ja. so. Und insofern das muss
0: sich muss die Mannschaft da vielleicht auch ähm, an die eigene Nase fassen, dass man ja. dann f- ein bisschen zu wenig aktiv gewesen ist, dann auch nach dem nach dem Führungstreffer.
1: Ja, äh, ja, ja, weiß ich nicht. Ich meine, was willst du da machen? Du musst natürlich dann irgendwie eigentlich den Gegner kommen lassen und genau auf solche Situationen spekulieren. Weil du kannst ja nicht... Na ja, musst du, nicht. Äh, du kannst
0: ja auch aufs Zweite gehen.
1: Ja, das haben sie ja letztendlich gemacht. Ich meine, äh, Wickers hat auch noch eine zweite Chance gehabt, äh, wo er dann diesen Schlenzer versucht, oben rechts ins Eck und der dann knapp drüber geht. Auch der geht an, an anderen Tagen mal rein. Also die Chancen waren da, um das Zweite, vielleicht dann sogar das Dritte zu machen und, äh, und dann machst du die ganze Diskussion mit diesem Elfmeter überflüssig, dann ist das alles gelaufen. Also das stimmt schon, ich glaube ehrlich gesagt, dass natürlich auch der hohe, die hohe Laufeinsatz äh, zu Beginn und, und in der ganzen ersten Halbzeit und bis zur 70. irgendwie dann auch irgendwann mal ein bisschen den Tribut gefordert hat und die Jungs dann vielleicht auch konditionell einfach nicht mehr so Gas geben konnten, äh, um dann am Ende auch diese Chancen noch zu verhindern, die dann Sevilla dann doch doch bekommen hat. Gerade dann ganz am Ende mit der Frustration dieses äh, Elfmeters, diese letzten ja weiß ich nicht acht Minuten oder was es dann noch waren, da war schon, da hatte ich schon das Gefühl, okay jetzt kann es echt noch ganz blöd laufen und wir verlieren das noch 2-1. Was ja dann Gott sei Dank wenigstens nicht passiert ist. Also ja, am Ende hast du natürlich recht. Klar kann ich jetzt auch noch versuchen, das Spiel weiterzumachen. Aber irgendwie fand ich den Ansatz jetzt ganz gut äh, aus der Situation heraus, dass sie ja ganz klar jetzt nach vorne kommen muss und Druck machen muss und offensiver werden muss, dass man dann diese zwei, drei Konterchancen bekommt. So war es auch. Und äh, ja, dann machst du keinen davon rein und dann kriegst du das 1-1. Das ist natürlich unglücklich, aber Champions League am Ende ein guter Gegner und du kriegst halt auch nicht so viele Chancen und hast auch nicht so ein leichtes Spiel gegen so, so, hier, so eine Mannschaft, aus äh, die nun auch in der spanischen Liga echt eine Rolle spielt und, und wirklich einen guten Fußball spielen kann und auch schnell ist. Also ich fand dich schon ganz schön überzeugend in gewissen Situationen, schnelles Spiel, äh, wenig Kontakte, äh, da waren die den Raum überbrückt, also die können schon gut zocken und ja, gestern haben wir dann eben einfach das zweite nicht gemacht. Das wäre, glaube ich, die Entscheidung gewesen. und wäre das Ding durch gewesen.
0: Gut, machen wir einen Strich drunter, unter Sevilla ja. und kommen noch einmal auf ja, das Spiel gegen Hoffenheim zurück. Mit der ersten Saison-Niederlage, 1 zu 3, ja. das Spiel verloren. Volker, man hört schon im ähm, Unterton der Stimme, hat ja auch nicht gefallen, also mir hat es auch nicht gefallen, logischerweise. Aber was mir, was mir sehr gut gefallen hat, und das hören wir uns hier einmal kurz zu Beginn an, ist das wundervolle Tor von Riedle Baku gewesen, was er da gemacht hat zur 1 zu 0 Führung in Hoffenheim. Und da hören wir nochmal rein, wie es geklungen hat, bei Wölfe Radio Arena Live. Und jetzt haben wir mal Platz hier. da ist Maximilian Philipp, sieht da Riedle Baku, schickt ihn, der ist so 20 Meter vor dem gegnerischen Tor, was macht er, zieht man ab und der und ist Tor! drin, der ist drin, der ist drin, Traumtor von Riedle Baku, 1 zu 0 für den VfL Wolfsburg, also das war ein Ding quasi mit Ansage,
2: wie er sich das ausgeguckt hat. Da nimmt er den Ball an, ein Hoffenheimer Spieler läuft noch an ihm vorbei, da sieht er also, okay, da ist zu, stoppt kurz, guckt, was mache ich, alles klar, der Platz ist jetzt in der Mitte und zieht einfach mal trocken,
0: aber unfassbar geil platziert. Ja, und das Geile war, die Balleroberung auf Höhe der Mittellinie und sofort wird umgeschaltet. Da ist Maximilian Philipp da, sieht, dass Riedle Baku auf ungewohntem rechten Flügel unterwegs ist, läuft da seinem Gegenspieler weg, dann kommt der Steilpass und dann bekommt Riedle den Ball so 20 Meter vor dem Tor, äh, guckt sich den Keeper aus, weil er auch so nicht richtig angegriffen Infos, wird ne? und dann ja, ja, schlenzt er ihn mit dem rechten Fuß in die lange Ecke und das ist ein wunderschönes Tor von Riedle Baku. Wolfsburg, führt hier verdient nach 25 Minuten mit 1 zu 0. Ja, Malte und ich sind eskaliert, weil, <lacht> wir, <lacht> da, weil es wirklich zurecht. ein tolles, tolles Tor war und so weiter. Und da hat man doch gesagt, jawohl, das läuft wie immer. Das, das, da, ja. da, sind wir gut, da sind wir gut ins Spiel gekommen. Das sind jetzt genau die Punkte, die wir brauchen. Machst ein geiles Tor und jetzt kannst du genau unsere Stärken ausspielen, wie auch in den bisherigen Saisonspielen, möchte ich mal sagen. Und das Problem war, Volker, aus meiner Sicht, ich weiß nicht, wie du das siehst, die Mannschaft hat genauso gedacht und das war der Fehler.
1: Ja, das ist, also in meinen Augen war das so ein bisschen eine Situation, wie wir sie früher immer hatten und wie wir sie eigentlich hinter uns gebracht haben. Also ich kann mich oft erinnern, dass es Situationen gab, wo wir einzeln in Führung gegangen sind und die Sonne scheint und alles ist wunderbar und dann hören die Jungs irgendwie auf zu spielen. Und Aber warum? So bisschen, Aber warum? Ja, ich, ich kann ich dir nicht sagen. Ich bin natürlich kein... Profifußballer und äh, weiß nicht, wie sowas passiert, wie, warum, äh, warum eine Mannschaft dann mit einmal so, denn das, das wird ja nicht absichtlich passieren. Es ist ja nicht so, dass die sich hinstellen und sagen, okay, jetzt machen wir nichts mehr, sondern irgendwie äh, liegt damit einmal der Fokus vielleicht mehr auf dem, auf dem Verhindern des, des Ausgleichs und man führt Einzelne und will die Gegner kommen lassen und dann sind das vielleicht nur kleine Prozentpunkte, die mit einmal im Einsatz und im Anlaufen äh, fehlen und dann es so ein Spiel und Hoffenheim Ja, eben auch eine eine, eine Mannschaft, die spielen kann, die spielstark ist und dann da hast du irgendwie das die ganze Zeit guckst du von außen zu und denkst äh, Jungs äh, wie sieht's aus äh, Habt da noch Bock oder ist irgendwie jetzt ja oder vorbei? Ist schon also, schon
0: Kaffeepause so sah es ja, nämlich genau, teil, ja. teilweise aus und das war nämlich das das Ding man hat nämlich sich da einlullen lassen von Hoffenheim sie ja. hat die angeguckt und gesagt ah, gut die die bringt's eh nicht ja also das ja, da ja. kommt nichts mehr rum und bums hast du einen hinten drin gehabt weil du hm. nämlich genau du warst da nicht konzentriert genug du hast dann auch viele Fehlpässe gespielt du hast gedacht ja. dass du du kannst ein, ein bisschen halbgast die Nummer die Nummer fahren und ist genau wie du sagst, äh, sehe ich auch so. F- äh, früher äh, war das öfter mal der Fall und da war immer die Rede von der berühmten Wolfsburger Hängematte, in die man sich da reingelegt yeah, hat. Genau. Ja, genau. Und man yeah. tut da nicht mehr genug fürs Spiel. Und wir sind einfach nicht so weit. Maximilian Arnold hat gesagt, wir sind noch keine Spitzenmannschaft. Ja, dann darf ich aber auch nicht auftreten, folgen wie eine, indem ich da quasi nur wie Bayern München irgendwie die Kugel laufen lasse und das Ding verwalte und gar nichts mehr fürs Spiel tue. Das kommt da in dem Zusammenhang, kommt da äh, das vielleicht anderen Mannschaften entgegen, uns kommt es nicht entgegen. So, ja, und wir das waren stimmt, immer dann.
1: Bayern München ist auch nicht mehr das richtige Beispiel. Weil, bei denen hat man jetzt das Gefühl, wenn die das erste Spiel. Bayern Schießen, früher, das Bayern zweite, früher.
0: Das auch, ja? Ja, Bayern, das dritte auch. So das Bayern in den 80ern, 90ern, das die haben genauso genau. gespielt mit Effenberg und Co. Die haben Ganz eine genau. Butze gemacht und danach genau. haben sie quasi hinten vom, vom rechten zum linken Verteidiger und so weiter. gespielt. Genau. So, ja, das, ja, genau. ne, da, da, Und da waren, und irgendwann waren 90 Minuten vorbei. So, ja, genau. Also in dem Fall, tatsächlich war, ist, 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 gebe ich dir recht, Bayern heute oder auch andere Mannschaften sind da eher so dieses, wir gehen aufs zweite, wir gehen aufs dritte, weil sie auch genau wissen, dass das das Ziel sein muss, weil die das da, ne? kann, also. du kriegst immer, Du kriegst eventuell nochmal eine Standardsituation ja. oder so, kriegst du dann das hinten genau. nochmal rein und deswegen, das hat mich massivst gestört am Samstag, dass die Mannschaft das so leichtfertig, sage ich mal so, jetzt auch nach diesem guten Saisonstart äh, hingegeben mhm. hat, also du musst ja dieses Spiel nicht verlieren, im Gegenteil, also das darfst nee. du ja eigentlich gar nicht verlieren, so ja. das 2-1, da gibt's, ist ja komplette ist ja komplette Abteilung Schlaf, ja, was das angeht, ja, mit diesem äh, ja, gut ne? Ja, das 2-1, finde ich, ne?
1: find ich schon, äh, da gebe ich dir nur... Auch nur teilweise recht, finde ich, weil das war einfach ein guter Angriff. Da stehen wir natürlich Kacke, da ge- ist in der Mitte, äh, ich glaube, Mbabu war es, der geht nicht mit, irgendwie geht nicht hinterher, ja, sondern genau, da wird das mal eingetragen. Du gehst nicht ne?
0: hinterher, du gehst nicht hinterher, machst nicht den Schritt, der nötig ist, um genau, diesen guten genau. Angriff zu verhindern, der ver- zu verhindern gewesen wäre, also Rousseau genau. Ist der aber der, der Ball nach außen,
1: ja? der war schon gut gespielt und so, und dann ist eben im Rückraum, ich weiß gar nicht, wer das Ding gemacht hat, aber läuft eben im Rückraum einer ein und da geht keiner mit. Ja, ne? Baumgartner war es, glaube ich, der dann genau, bei den da ist. Genau, der stehst du halt blöd da. Ja. Noch viel schlimmer fand ich halt den Ausgleich. Ne? Ich meine, das ist ja. halt einfach so, da denkst du halt, das ist eine Ecke und dass der da hinten dann so, gerade auch noch, David Kamaric, dass der dann so zum Kopfball da kommt,
0: mhm. ja. das ist
1: irgendwie äh, unverzeihlich am Ende, weil wir gerade, was das angeht, ich meine, bei Standards mit den Jungs, die wir da hinten drin stehen haben, da sollte man sowas halt immer abräumen und da sollte die Zuordnung stimmen und das passte ja da überhaupt nicht.
0: Halt. Genau. Und, und die nächste Standardsituation hat dann das Spiel quasi entschieden mit dem mit dem 3 zu 1, ja, mit diesem gut. gut geschossenen Freistoß. Aber die Situation, ja. die zu dem Freistoß führte, wo du auch nicht in den Zweikampf kommst und dann den Gegner quasi umreißen musst, dass ja. da in irgendeiner Form, äh, der nicht durchläuft bis zum Tor, das hat, also das hat mir gezeigt, also da sind die, die Abstimmungen und auch die Einsatzbereitschaft in dem Moment, die haben da nicht gepasst. Meiner Meinung ja, ja. nach so. Und das ist etwas, was wir auch dringend abstellen müssen, äh, auch im Hinblick auf äh, auf Samstag, wenn wir dann gegen Borussia Mönchengladbach spielen, weil, und das ist dann jetzt auch nochmal die Frage, ähm, Volker, zum zum, äh, Abschluss, was bringt jetzt uns diese englische Woche? Du kommst ähm, mit einer, ja ich sag mal, in der Niederlage aus Hoffenheim, mit einem sehr, sehr unglücklichen äh, Unentschieden gegen Sevilla. So, jetzt kommt Borussia Mönchengladbach. Das heißt, du hast jetzt irgendwie seit ähm, drei Spielen in Folge nicht gewonnen. So, da ist der Druck doch jetzt schon da, in Anführungsstrichen das jetzt erfolgreich gestalten zu müssen mit dem Heimspiel, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, das will man natürlich, ganz klar. Auf der anderen Seite sehe ich auch äh, großen Druck bei Borussia Mönchengladbach, die nun alles andere als gut gestartet sind in die Saison. Äh, Und und zwar jetzt letzte Woche dann gegen Dortmund gewonnen haben, was mich persönlich äh, ein bisschen gefreut hat, weil das auch ein bisschen den Druck rausnimmt bei unserem Spiel. Weil die haben jetzt mal wieder gepunktet, das heißt, äh, da ist der Kessel nicht ganz so heiß, und ähm, das könnte uns wiederum zugutekommen. Klar ist die englische Woche jetzt ähm, bestimmt nicht einfach. Die Jungs sind viel gelaufen. Auf der anderen Seite haben wir das Glück, dass wir zumindest oder dass sie zumindest nicht reisen mussten, also jetzt nicht in Sevilla gespielt haben, sondern eben zu Hause. Ähm, dafür sind sie eben auch Profis, dass sie diese, diese drei Spiele pro Woche dann eben auch absolvieren können. Ich denke schon, dass äh, die übergreifende, also gerade jetzt die äh, wettbewerbsübergreifenden Spielrechnungen da nicht so richtig zählen. Also ich glaube schon, dass man das 1-1 gegen Sibiria jetzt abhaken kann und dass das jetzt nicht wieder in Verbindung kommt mit, mit der Bundesliga und man jetzt dann da die ganzen Spiele durchzählen muss. Ähm, das Ding in Hoffenheim hat vielleicht ein bisschen auch einen Weckruf erzeugt, hoffe ich, dass man eben nicht weiter so durch die Saison geht, wie sich das anfangs gezeigt hat. Denn da waren auch, was weiß ich, das Ding in, in, in Berlin zum Beispiel bei Hertha, war auch ein spätes 2-1, ein glücklicher, ein glücklicher Dreier verdient allemal, aber trotzdem so, dass man auch denkt, okay, das ist auch gut gelaufen. Jetzt war das Hoffenheim-Spiel wirklich nach dem 1-0 dann echt schwach, eine schwache Leistung. Aber ich weiß nicht genau, wie ich kann mir das nicht so vorstellen, wie das ist für einen Spieler, wenn man weiß, okay, Mitte der Woche spielen wir Champions League gegen Sevilla und jetzt müssen wir nach Hoffenheim. Äh, Ob das vielleicht auch noch eine Rolle gespielt hat im Hinterkopf schon, das Champions-League-Spiel zu Hause irgendwie in den Köpfen drin ist. Ähm, Ich denke, jetzt kann man das abhaken, Ich glaube, mit Gladbach kommt ein super Gegner, also eine Mannschaft, die absolut mit uns auf Augenhöhe ist oder wir mit denen, aus welcher Sicht man das auch immer sehen möchte. Ich glaube, es wird ein ziemlich offensives Spiel, torreich hoffentlich, sodass wir mehrfach eskalieren können. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, dass auf beiden Seiten der Druck da ist. Natürlich will man jetzt äh, hier in Wolfsburg äh, den Heimsieg. Natürlich wollen wir das, äh, wollen wir, dass die Jungs alles dafür tun und das bin ich auch relativ sicher, dass sie das tun werden. Auf der anderen Seite kommt Gladbach jetzt auch mit einem Sieg gegen Dortmund hier äh, mit der Chance, diesen verkorksten Saisonstart irgendwie auch ein bisschen auszubügeln. Also ich sehe das äh, relativ offen, das Spiel, und freue mich darauf, denn ich denke, das wird ein ziemliches äh, Feuerwerk werden, vor allen Dingen nach vorne. Glaubst glaub, du, es, schon, da
0: glaubst, du so es gibt einen gibt's. mentalen Knacks durch diese Nummer jetzt gegen Sevilla, wo du da beschissen wo es Dann die Niederlage mit Hoffenheim, wurde ja auch nicht besonders gut gespielt hast. Also auch Maximilian Arnold hat es auch nochmal gesagt, dass man ja genau mit diesem, diesem Halbgast da in der Bundesliga nicht mhm. erfolgreich sein kann. Glaubst du, das ist so jetzt dann eher noch so eine mentale Kiste äh, für Samstag?
1: Nee, meine Einschätzung ist, ist glaube ich, dass ähm, also das Ding gegen Hoffenheim, das ist äh, enttäuschend gewesen. Ich glaube auch für alle Spieler, für, für alle Trainer, für alle Fans, es war einfach eine enttäuschende Leistung. Ähm, ich glaube, das Ding gegen Sevilla macht eher Kräfte frei.
2: Weil also der Wuteffekt. Da ist eine ja. Wut, da ist eine <lacht> Wut
1: da. Das okay. ist einfach enttäuschend. Man hat sich ganz klar, man ist betrogen worden. Also ich sage nicht, man fühlt sich nicht betrogen, sondern ich bin wirklich der Meinung, man ist da betrogen worden um die drei Punkte. Dieses Gefühl ist definitiv da und ich kann mir echt vorstellen, dass die Jungs rausgehen und sagen, okay, alles klar, jetzt munterputzen. wir hätten das Ding gewinnen müssen. Das war ja jetzt keine, du bist da ja nicht abgefertigt worden von Sevilla, weißt du? Wenn, wenn Sevilla uns jetzt hier vorführt und gewinnt bei uns 0-3 irgendwie, dann würde ich sagen, okay, das zieht einen dann wirklich runter. Aber so hast du eigentlich eine Spitzenmannschaft wie Sevilla besiegt und bist nur aufgrund einer schlechten Schiedsrichterleistung um diesen Sieg gebracht worden. Und ich glaube, ehrlich gesagt, da ist eher jetzt die Wut da, Und dann auch wieder der Bock irgendwie gegen eine Mannschaft wie Gladbach, die dann zumindest jetzt hier in der Bundesliga dann eben ebenbürtig mit Sevilla aus Spanien irgendwie erscheint, ähm, dann wirklich wieder ein tolles Spiel zu liefern und dann endlich auch wieder ein Dreier äh, einzufahren. Und dann noch vor heimischem Publikum und bei hoffentlich gutem Wetter. Also ich bin da total äh, guter Dinge und ich glaube, das wird den Jungs eher Rückenwind geben.
0: Und Bock hat auch Volker Rechin, denn er wird Samstag das Spiel kommentieren, zusammen mit Jan yes. Schildwächter Juhu. in der Volkswagen Arena, Heimspiel VfL Wolfsburg gegen VfL Borussia Mönchengladbach. Also, die, da gehe ich mal von aus, bist du jetzt schon schwitzig, ne?
1: Ich brenne total, ich habe total Bock. <lacht> mein, mein erstes Mal ist lange her gegen Köln, damals noch Geisterspiel, und äh, jetzt mit äh, Publikum äh, in der heimischen Arena, also alles wunderbar. Ich freue mich total auf das Spiel und ich bin mir sicher, das wird ein richtiges Fest werden.
0: Gut, dann strengt euch mal an, dass das auch eine schöne Übertragung wird, du und Jan, Absolut. aber da bin ich natürlich sicher. Und äh, ja, wir haben das Ganze hier schon mal vorbesprochen. Die Geschichte, Hoffenheim, Sevilla und einen kleinen Ausblick auf Borussia Mönchengladbach am Samstag. Das habe ich gemacht mit Volker Richin, Wolfsburger Musiker und ja, festes Mitglied bei uns ab dieser Saison im Bereich der Co-Kommentatoren bei Wölfe Radio Arena live. Und ich danke dir für das Gespräch.
1: Ja, yeah, gerne und bis dann. Ich freue mich auf Samstag. Ciao, mach's gut.
0: Kombinationsspiel und das Kombinationsspiel im Wölferradio auch heute natürlich wieder mit einem Experten für den kommenden Gegner. In dem Fall ja Borussia Mönchengladbach. denn Champions League war gestern. Gladbach ist sozusagen morgen oder übermorgen, je nachdem, wie ihr es sehen möchtet. Und äh, ja, da begrüße ich äh, Olaf Nordwig, meinen Experten hier im Wölferradio für Gladbach. Grüß dich.
2: Hallo, moin moin.
0: Ja, ja, ihr müsst ja eigentlich äh, jetzt ganz, ganz äh, breites Kreuz haben nach dem 1-0-Sieg gegen Borussia Dortmund. Äh, wie geht es dir damit?
2: Ja, natürlich. Das hat natürlich jetzt erstmal Erleichterung, ähm, Euphorie so ein bisschen gemacht. Wir sind ja nicht so gut in die Saison gestartet. Beziehungsweise ähm, ja, haben ja die letzte äh, Halbserie auch schon sehr schlecht ähm, nachher sag ich mal, abgeschlossen. Also die Champions League, Glückwunsch dazu. Ähm, Vielen Dank. Äh, Nehmen wir gerne. Ver- verpasst, ne? Und auch, auch dann ähm, mit dem ganzen Trara um den Coach. Aber das war halt jetzt die Sieg, der Sieg natürlich auch gegen den Ex-Coach und so natürlich ein wichtiger Faktor auch für das Selbstvertrauen, weil die Mannschaft die muss halt jetzt erstmal wieder aufgebaut werden und wieder zu sich finden.
0: Das ist ganz interessant, dass du sagst, natürlich das Spiel im Zeichen der Rückkehr von ja vom Kollegen Rose, Marco Rose, der ja da bei euch ein bisschen unrühmig gegangen ist, gab ja auch entsprechende Reaktionen von den Rängen, das ist jetzt auch schon verschiedenartig durchgekaut worden, ich würde gerne mal da eine andere Frage zu stellen, nämlich im Grunde ist ja das so gewesen, dass Mönchengladbach dann hinterher genau das gleiche gemacht hat, was Dortmund mit euch gemacht hat, nämlich er ist zu Frankfurt hingegangen und hat sich da den Trainer geklaubt, möchte ich jetzt mal sowas sagen. Mhm. So, ist das dann nicht einfach ein bisschen so ein bisschen Feigenblatt und noch ein bisschen, ja, ein bisschen heuchlerisch, wenn man dann den Trainer, der zurückkehrt von Borussia Dortmund, dann jetzt dann einfach mal auspfeift, aus deiner Sicht? Oder ist das, aus, musste das sein für die Gladbacher Fanseele?
2: Ja, also natürlich. Ähm, wir sind im modernen Fußball, ne? deshalb gibt es auch solche Retortenteams wie Leverkusen oder Hoffenheim oder Leipzig.
0: Wolltest du jetzt gerade nicht Wolfsburg sagen oder was? <lacht> nein, 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 das lasse ich
2: natürlich weg. Ne, und Das ist moderner Fußball, das gehört dazu, aber natürlich die Art und Weise, wie es bei uns abgelaufen ist, und Frankfurt will ich nicht betrachten, dass die haben das gleiche Recht für sich, aber wie das bei uns abgelaufen ist und die Fans hatten nicht die Möglichkeit, das während der letzten Saison zu machen, weil wir ja alle draußen waren und nur am Fernseher gucken konnten. Also hat sich eine Menge aufgestaut und es war einfach ein Bedürfnis für für die Fanseele, sage ich mal, da nochmal die Meinung zu sagen und da noch einfach mal ein klares Statement abzugeben. Und das hat äh, geklappt. Ähm, so wie ich das gesehen habe, waren auch die Banner, die gezeigt wurden, äh, von der Ultraszene halt im Rahmen der Meinungsfreiheit, also nichts wirklich unter die Gürtellinie und auch die Gesänge und und das war halt ähm, fand ich alles angemessen und passend. Von daher Schlussstrich, das Ding ist jetzt für mich gelaufen. äh, Beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall äh, definitiv abgeschwächt sein und mal ein paar Rufe oder so da sein. Aber das wird sich jetzt auch totlaufen. Das war jetzt nochmal die die Abrechnung, das was die Fans, wir Fans sozusagen äh, während Corona nicht tun konnten.
0: Das heißt, du hättest auch umgekehrt Verständnis, wenn ihr dann in Frankfurt antreten müsstet, dass, wenn es dann genauso läuft, das ist so gleiches Recht für alle, würdest das das, du das titulieren?
2: Äh, so sind die Fans ne? Ähm, und Emotionen gehören dazu und <lacht> klar denke ich, haben auch die Frankfurter ähm, noch ein hübsches Hündchen vielleicht mit äh, Hütter zu rupfen, ähm, aber das ist, finde ich, legitim, also das ist, ich finde das alles, also jedes... In irgendeiner Form ist es legitim, wenn jemand, wenn es so lange in den Rahmen breit bleibt, ne? Also nicht irgendwie Körpergeist oder ähm, Seele, Also beleidigend wird letztendlich. Was genau, so war, ne? wenn es un- ja. wirklich unter, also beleidigend unter die wirklich unter die Gürtellinie geht, ne? ja. Das ist dann, das sollte dann nicht sein, oder oh. mit zehnliche Angriffe oder sowas alles.
0: Okay, verstanden. Dann bleiben wir auch mal bei eurem Trainer, Adi Hütter. Wie ist er denn angekommen in Gladbach?
2: Na, ja, ich glaube, er hat sich, vielleicht ein bisschen hat man sich einfacher, neuer Trainer, und es geht wieder zurück. Aber da steckt halt gerade zu viel, zu viel Negatives noch in der Mannschaft, denke ich, drin. Und er ist da, denke ich, auch gefordert, das zu machen. Was, äh, ich sehe, was mir gut gefällt, als, ähm, wie er reagiert auf, auf, die, auf die Situation, ne, Er bringt, wechselt durch, er bringt mal junge Spieler, ne? Wir spielen mit Skelly und Netz, zwei 18-Jährige. Der, ähm, Manu Kouiné hat gespielt, der ist jetzt gerade 19, 20. Den hat er einfach gegen Dortmund sein erstes Spiel machen lassen. Das ist einfach ein anderer Weg, als wir vorher hatten. Und das finde ich halt diese gut. Oder ein Florian Neuhaus, Nationalspieler, seines Zeichen hochgehandelt beim FC Bayern und so, der wird früh ausgewechselt. Er hat es früher nicht gegeben. Also er reagiert und agiert. Das finde ich halt wichtig. Das macht ihn gerade sehr wichtig bei uns.
0: Letztendlich die Bilanz mit Platz 11, zwei Siegen, einem Unschieden und drei Niederlagen eher so durchwachsen, möchte ich mal sagen. Woran liegt es denn noch, wenn du sagst, du hast gerade Negativität in der Mannschaft angesprochen? Ähm, kannst du vielleicht einmal da einen Satz zu sagen, beziehungsweise dann ja. auch, wo es auf dem Platz dann auch hapert?
2: Ja, ähm, es ist so ein altbekanntes Problem bei uns, was wir also jetzt nicht nur unter Rosa hatten, sondern auch schon unter Hacking vorher mal, die Mannschaften, die nicht mitspielen wollen, die also sehr, sehr... Ähm, destruktiv sind beziehungsweise auch auch mal eine härtere Gangart fahren da haben wir ein Problem äh, ähm, damit zu spielen wenn wir gegen die Gegner wie in Bayern oder jetzt auch Dortmund die auch Fußball spielen wollen und können ne, da sind wir äh, da kommen wir in unser Element und das muss halt diese Grantigkeit diese Giftigkeit die, wir, die uns äh, äh, bei anderen stört die müssen wir halt auch selber entwickeln und da sind wir jetzt dabei und das hat man gegen Dortmund gesehen also ein Bolo und auch ein Koné auch sein Toni Janschke da reingekommen, die haben da ganz andere äh, Körpersprache und auf Einsatz gebracht. Und das ist der Weg, den wir jetzt gerade erlernen müssen.
0: Und das Ergebnis hat ja auch gestimmt mit dem 1 zu 0, allerdings, ohne dass Borussia Dortmund mit, ich sag mal, jetzt mit den beiden besten Spielern angetreten ist, Reus und Haaland. Ja. Und natürlich auch ähm, einen Platzverweis hinnehmen musste, der ja im Nachhinein auch noch mal ein bisschen, zumindest umstritten, diskutiert wurde. Ich habe das nicht gesehen, nicht verfolgt, aber äh, Herr, mhm. Watz, Herr Watzka hat ja noch geschimpft im Nachhinein mit ja dem Der also, redet also, ja über. <lacht> der ist ja immer dabei. Genau, aber wie viel ist denn jetzt dieser Sieg gegen Borussia Dortmund wert im Sinne auch der, der ich sag mal, des Spiegelbildes, was die Leistungsfähigkeit der Mannschaft? angeht?
2: Ja, ich meine, klar, bei Dortmund hat Haaland äh, gefehlt und Reus. Bei uns fehlen halt seit Wochen Thüram, Dense, Baini ähm, und, und Co. Also bei uns ist, ist es ja nicht so. Und es hat uns natürlich begünstigt, aber ja, das war jetzt ein Schritt für mich. Also dieser Sieg war jetzt sehr wichtig, für die, für die einfach für die Psyche. Aber wir sind noch lange nicht da, wo wir wo wir sein können. Von der, von der Leistungsvermögen Vermögen der Mannschaft und ähm, das muss halt jetzt Schritt für Schritt weitergehen. Und natürlich wird uns ein Sieg im nächsten Spiel natürlich noch weiterhelfen.
0: Was fehlt euch denn noch? Also, jetzt hast du gesagt, gegen tiefstehende Mannschaften, da hapert es immer so ein bisschen. Das heißt, eigentlich muss du ja schneller und präziser spielen, so quasi auch im letzten Drittel. Ist es quasi genau. so, ist es genau das?
2: Das gehört natürlich dazu, dass wir da einfach diese Kreativität auch dann entwickeln, die uns auch teilweise in den letzten Jahren oder ausgezeichnet hat in die Champions League gebracht haben. Da wirklich einige Spieler, also wie gesagt, der Florian Neuhaus ist da extrem wichtig, ist zurzeit nicht in Form. Ein, ein Hofmann war verletzt ne? und auch da, Tyram fehlt natürlich, unser bester Stürmer. Und da muss sich das halt erstmal auch entwickeln, dass wir diese Kreativität, dieses schnelle Spiel, ähm, dann die Lücken frei machen ähm, zu entwickeln. Das muss kommen und reifen. Sicherlich ist Selbstvertrauen da ein wichtiger Faktor, weil ne, wenn du wenn du Selbstvertrauen, dicke Brust hast, dann äh, passen, kommen die Passer auch besser an.
0: Ich höre jetzt da viel Verständnis raus bei dir, auch für die Situation. Das heißt, in Gladbach wird man auch so im Umfeld noch nicht nervös, also wie es jetzt bisher gelaufen ist.
2: Naja, gut, es gibt immer wieder Leute, die ein bisschen nervös werden und natürlich auch immer wieder Medien, die das vielleicht aufbrechen oder oder angehen. Aber aus meiner Sicht, da ist, also wer wer Max Eberl kennt, heißt, der hält, wenn viel zu lange an an Leuten fest. Und ich denke mal, also da wird sicherlich keine Diskussion, egal wie jetzt die Entwicklung weitergeht. Äh, sein, sondern man, man bekommt die Zeit, ähm, diesen Umbruch zu machen. Es Ist ja auch so, dass wir in der in der in der im, im Sommertransferfenster halt nicht nicht so äh, viel machen konnten. Aufgrund Corona waren uns die Hände gebunden. Wir hätten Abgänge gebraucht, ähm, hat sich halt nichts ergeben beziehungsweise die, die passenden Angebote waren nicht da, sodass wir auch nicht wirklich frisches Blut oder mal Spieler, die andere Impulse setzen können in die Mannschaft geholt haben. Ne? Es ist schön, dass wir dass wir diese starke Mannschaft beibehalten. Aber andererseits hätte ich mir auch ein paar neue Impulse gewünscht, die sind nicht da. Insofern müssen wir halt mit der Mannschaft den Weg gehen und diesen neuen Fußball oder unseren Fußball weiterentwickeln.
0: Ich war zu Gast jetzt die Tage bei einem Podcast bei euch von der Rheinischen Post Fohlenfutter. Da geht es ja auch um Borussia Mönchengladbach. sollte ich so ein mhm. bisschen über über VfW Wolfsburg halt letztendlich erzählen? Und da wurde mir ja gesagt, dass der letzte Gladbacher Sieg in Wolfsburg irgendwie 18 Jahre zurückliegt so ungefähr. <lacht> so, man hat dann nur einmal kurz nach der Neueröffnung der alten, nach äh, der Neueröffnung der neuen Arena gewonnen angeblich. Ich habe das jetzt nicht überprüft. Ich glaube, die Jungs haben mir da keinen Mist erzählt. Aber mit welcher, ja, mit, mit welcher Erwartung Haltung fahrt ihr denn dann jetzt nach Wolfsburg?
2: Ja, also ich glaube, ich war persönlich beim vorletzten Sieg äh, bei euch. Das war noch im alten Stadion, da haben wir 2-0 gewonnen mit Effenberg und den Klassenhalt gehalten. Ah ja, genau, das Nacht ist le- auch genau. so ein legendäres Spiel aus
0: eurer Sicht, ja, ja, genau. Genau. Da,
2: und ich habe noch ein Stück, Stück Rasen von eurem Rasen ist bei, bei meinen Eltern, äh, bei meinem Elternhaus im, angepflanzt. Verstehe. Also ja, die Zeit, die Zeit ist ähm, ja, es ist einfach die Zeit ist reif für den Sieg und wird uns einfach in unserer Weiterentwicklung und Stabilisierung natürlich helfen. Dass ihr was dagegen habt, ist klar. und Aber ich erwarte halt von euch, von beiden Mannschaften halt ein gutes Spiel. Also ihr versteht es ja auch, Fußball zu spielen. Von daher ähm, ähm auch die Spiele bei uns waren ja auch immer ganz ganz gut mit euch. Also von daher denke ich mal wird ein guter Schlagabtausch.
0: Dem VfL Wolfsburg hat sehr gut sehr gut in den Kram gepasst letzte Saison, als man da die Champions League erreicht hat, dass man eben nicht diese Doppeldreifachbelastung hatte. Jetzt spielt der VfL unter der Woche gegen Sevilla ähm, in der Champions League und ihr könnt regenerieren. Siehst du das als großen Vorteil an oder eher nicht?
2: Also ich denke mal in dieser frühen Phase der Saison obwohl wir ja ähm, Turnier hatten und sowas, ähm, ist das mit dem Regenerieren noch ähm, sekundär. Was mir wichtig ist, ist natürlich, wir haben die Trainingseinheiten, die wir, die wir haben können, um, um wirklich an, an dem System, an, der, an, an den, an den Positions, äh, ähm, sachen zu arbeiten. Das ist natürlich wichtig. Und ja, also ich wäre gerne, lieber gerne auch in der, in, der, in der Challenge League oder wie immer die Ligen jetzt heißen, äh, dabei gewesen, einfach um dieses internationale Flair und, äh, zu haben. Aber es ist halt nicht da und äh, von daher, ob es ein Vorteil ist, das ist ja jedes Jahr diese Diskussion, also ähm, und wird auch immer gerne als Ausrede genommen. Ich sehe es halt ähm, für beide Seiten. Du hast, bist im, wenn du Champions League spielst, bist du im Spielfluss drin, hast du mal vielleicht die extra Motivation, gegen was gro- große Gegner zu spielen, das nochmal alles, alles besser macht. Spielst du es nicht, gut, dann musst du dich halt im Training fit halten ja, bleibt am Ende, für mich ist es ein Nullsummenspiel. Mhm. Okay, werden wir ja auch Samstag sehen auf dem Platz. Was glaubst du, wie Adi Hütter seine
0: Truppe einstellen wird? Also wird das eher ein bisschen abwartend auch passieren aufgrund des Auswärtsspiels? Oder sagt man, ah, hier kommen die Wolfsburger, die sind vielleicht unter der Woche vielleicht auch ein bisschen müde. Da spielen wir
2: auch ein bisschen Vollattacke es hängt natürlich auch von dem Personal, was uns zur Verfügung steht, ab. Aber ich denke, wir haben gegen Dortmund gesehen, wie der neu oder der Stil aussehen kann. Also sprich auch mit viel mehr Pressing, als wir den Wochen zuvor gespielt haben. Insofern erwarte ich einfach auch, dass wir von Anfang an voll Power gehen und, und, und wirklich versuchen, euch natürlich im, im Passspiel zu stressen und, und dann äh, entsprechend äh, den Ball bis, äh, zu erobern. Und dann wird man über die über das Spiel zah- sehen wie die Kondition auf beiden Seiten ist. Also wir hatten ja auch gegen Dortmund, dann ähm, mussten Kone und, und Hofmann, die ja auch beide ja aus der Verletzung kommen, mit Krämpfen ausgewechselt werden. Also das heißt ja auch, dass wir den Körner gelassen haben. Klar, unter der Woche international zu spielen, kostet auch was. Aber ich denke mal, die Motivation ist da. Haben wir ja gerade dargelegt. Ähm, also ich denke, wir treten einfach äh, hoffentlich, meine Hoffnung, selbstbewusst auf und versuchen einfach, ähm, unser Spiel dort ähm, äh, dem Spiel aufzudrücken.
0: Letzte Frage, Torschütze aus dem vergangenen Spiel, Dennis Zakaria, gönnt sich da Marco Rose noch ein Abschiedsgeschenk und geht er da dann zu Dortmund? Was glaubst du?
2: Ähm, das das, das, nee, das glaube ich nicht. Also ähm, das war ja einer der Kandidaten, der bei uns gehen äh, sozusagen gehen wollte, sollte. Ähm, ja auf, könnte. <lacht> genau, hat sich ja dann durch seine seine langfristige Verletzung und der, dass er lange gebraucht hat, um in Form zu kommen sozusagen ähm, so entwickelt, dass er dann nicht gehen konnte. Inzwischen hat er seinen Berater gewechselt, redet sehr äh, offen darum, dass es ihm bei uns gefällt. Also ähm, es ist, denke ich mal, alles drin. Also eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages, aber auch ein Wechsel. Also ich glaube eher, dass er ihm ist eher nach England zieht, als dass er hier in, in Deutschland den nächsten Schritt macht.
0: Gut, werden wir sehen. Vielleicht äh, auch am Samstag den Auftritt äh, wie den äh, Borussia Mönchengladbach beim VFL-Auftritt. Und äh, ja, dann danke ich dir recht herrlich, herzlich Olaf Nordwig, mein Experte im Wölferradio für die Borussia vom Niederrhein. Und danke fürs Gespräch.
2: Gerne doch. Der Eintracht Braunschweig Witz der Woche.
0: Ein Eintracht Braunschweig-Fan hat Scheiße gebaut und braucht jetzt einen Anwalt. Und er spricht da mit dem und fragt als erstes, wie hoch ist denn hier Honorar? Sagt der Anwalt, 1000 Euro für drei Fragen. Und sagt der Eintracht Braunschweig-Fan, wirklich? Ist das nicht ein bisschen teuer? Sagt der Anwalt, ja stimmt. Und was ist Ihre dritte Frage? fan Wir bleiben nochmal beim Thema Champions League. Da sind jetzt die Ticketkäufe möglich für die weiteren Champions League Partien, unter anderem gegen Salzburg. Und noch eine Sache, die ja für zu Hause nicht ganz uninteressant ist, wer noch nochmal eine Arena-Führung machen möchte, so im Umfeld der UEFA Champions-League-Spiele, das ist nicht so ganz möglich, denn ja am Spieltag selber, noch einen Tag zuvor, da findet keine Arena-Führung statt. Also wer da die Volkswagen-Arena besichtigen möchte, der sollte das berücksichtigen. Insofern ja kann man dann nicht einfach mal so hinter die Kulissen gucken, wie es sonst so möglich ist, weil da die entsprechenden Vorbereitungen aufs Champions-League-Spiel laufen. Nächste Woche ist ja schon wieder Länderspielpause. Insofern nutzt der VfL Wolfsburg das Ganze für ein Testspiel gegen keinen geringeren als den Hamburger SV. Findet statt, Mittwoch, 6. Oktober kommen die Hamburger ins AOK-Stadion. Allerdings wird das Ganze ohne Zuschauer stattfinden. Wer reingucken möchte, TV überträgt das Ganze, kann natürlich dann auch mal Blick riskieren bei den Kollegen vom Testspiel Wolfsburg gegen Hamburg. Und der Hinweis: Wölfer Radio Arena Live am Samstag um 15.15 Uhr wieder oder ab 15.15 Uhr wieder live dann auch zu hören im Audio Stream auf wölferradio.de oder über die VfL-App. Volker Rechin, eben schon gehabt in der Sendung, zusammen mit Jan Schildwächter, kommentieren dann das ganze Geschehen und durch die grün-weiße Brille. Und wie gesagt, wer es nicht ins Stadion schafft oder sonst wie verhindert ist, gerne verfolgen das Ganze über den Livestream. Und dann läuft im Wolfsblock ja immer noch ein Gewinnspiel, Tippspiel über die Saison, wo es auch schöne Preise zu gewinnen gibt. Unter anderem ein handsigniertes Trikot der Mannschaft. Und ja, da gebe ich immer mal wieder so einen Zwischenstand. Und ja, momentan fühlt der Tiroler Wolf, ach guck mal an, vor Redmoor und vor Pfosten. Und ja, den Spieltagssieg hat Malanda 85 geholt. Herzlichen Glückwunsch zwischendurch. Mal, sei mal gestattet an dieser Stelle. Und weiterhin fröhliches Tippen. Schön, dass ihr da mitmacht.
2: Der VFL Podcast. Hier ist Walter Kost und Ihr hört das Wölferradio. Viel Spaß damit. Liebe Grüße.
0: Europapokalwoche im Wölferradio. Ja. Leider nur mit dem einen Punkt, obwohl da mehr drin gewesen wäre, wie auch schon gegen Hoffenheim, wie auch schon gegen Frankfurt. Ja, müssen wir mal gucken, wie die Truppe das dann alles auch verarbeitet und dann vielleicht gegen Gladbach mal nochmal nachlegen kann. Wäre ja ganz super, wenn wir uns da oben in der Spitzengruppe weiter festsetzen könnten in der Bundesliga. Ja, ansonsten, vielen Dank wie immer fürs Einschalten hier. Sind wir durch mit dem Wölfe Radio für diese Woche und ich hoffe, es hat euch gefallen und ansonsten schreibt mir immer gerne, wie ihr es gefunden habt in die Kommentare, aber auch natürlich über die sozialen Netzwerke, Netzwerke bei Facebook etc. Ja, und ansonsten hoffe ich natürlich auch, dass wir am Samstag logischerweise die drei Punkte holen. Werde mir das Ganze privat angucken. Ist auch mal ganz schön, wenn man mal nicht arbeiten muss beim einem Spiel des VfL. Insofern sehen wir uns dann vielleicht auch mal so rund ums Stadion und ansonsten ja hoffe ich natürlich auch, dass ihr alles Weitere gut übersteht und ein schönes Wochenende habt. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL!
2: Wunderschön Jedes Mal aufs Neue Dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh Kann nur schwer beschreiben, wie es mir dann geht Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht
1: V F L Immer nur der V F E
2: Immer nur der V W Immer nur du Immer nur du Immer nur du Nur der V Fuck!